0: Bienvenue à l'épisode 63 de les Milleuses de podcast, ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation, euh, j'ai envie de dire un peu différente, mais c'est une thématique qui est revenue déjà dans des épisodes précédents, entre autres l'épisode numéro 5 qui s'appelle La relique de vos transformations successives, parce qu'aujourd'hui on va parler du deuil quand on vit des transformations. Pas du deuil quand on perd un être cher ou pas dans ce sens-là, mais vraiment du deuil quand on chemine, quand on évolue, quand même on a quest ce qu'on veut dans notre vie, quand on manifeste quest ce qu'on veut. Je vais vous parler de ce deuil-là et du deuil justement d'incarner une nouvelle identité, d'évoluer, de devenir de plus en plus cette femme-là qui se dit oui. Et je vais vous parler aujourd'hui à partir de mon expérience personnelle, puis je vais vous parler plus précisément de mon expérience personnelle dans ça, tout en vous donnant différents exemples de ça ressemble à quoi justement quand on vit un deuil dans notre transformation. Plus on évolue, plus on change, change de plan de conscience ou d'espace de conscience, bien ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu qui arrive, qu'est-ce qui se passe, puis comment vous pouvez vous en rendre compte? Et je, ça m'a été inspiré pour l'épisode de ce matin parce que non seulement j'ai quelques clientes qui le vivent actuellement et moi-même, comme je dis, je le vis puis je le vis tellement souvent. Je veux dire, tu sais, quand on évolue en vitesse, en tout cas quand on a l'impression personnellement qu'on évolue en vitesse accélérée, quand on regarde l'entour de nous puis on a l'impression que les autres, ils polluent pas vraiment. Puis nous, on est, tu sais, comme on enchaîne les prises de conscience, puis on enchaîne en anglais ce qu'on appelle des breakthroughs. On, tu on, on évolue constamment, puis on se transforme, puis on shift nos croyances, puis on, on s'ouvre constamment à des nouveaux plans de conscience, puis des nouvelles réalités, puis des perspectives différentes. Puis, tu sais, on va vite là, dans nos transformations. Mais c'est sûr que ça nous fait vivre des, des deuils, OK? Puis ça, on n'en parle pas, je le sais qu'on n'en parle pas dans le milieu du développement personnel. Ah oui, juste avant, c'est ça. Ce matin, quand je me suis je suis allée voir ma fille dans sa chambre, qui soit dit en passant, ça fait comme trois nuits, je pense, qu'elle est de retour à dormir dans sa chambre, alléluia! Après des mois qu'elle dormait dans ma chambre, mais ça c'est une histoire pour une autre fois. <rire> je vous partage une de mes petites victoires dans ma vie. Et on s'est cogné la tête un petit peu, puis bref, je me suis mise à, à, à pleurer. Et là, je pleurais pas juste parce que je me suis cogné la tête Puis ça m'a fait mal. J'ai senti que ça, ça c'était arrivé. Un petit moment, j'étais comme un petit peu frustrée de m'être cognée à la tête tout de suite quand je me réveille le matin. J'étais comme. Mais après ça, je continuais à pleurer. Puis je voyais que j'avais besoin de pleurer, puis qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis je ressentais la, la tristesse qui était présente. Puis j'ai juste comme. Je me suis abandonnée dans cette tristesse-là, pas dans le sens que j'étais comme. En perte de contrôle total de moi-même, ma mais dans le sens où j'ai juste laissé la place à cette tristesse-là pour s'exprimer. J'ai juste laissé les larmes, les larmes couler, puis je pleurais T'sais, je pleurais tout doucement. Je n'étais pas en grosse crise de larmes, puis même si je l'étais, ça rien. Bref, les larmes coulaient ce matin, et je ressentais cette, cette tristesse-là. Et je suis dans une période où est-ce que je vis vraiment un grand shift dans mon identité, dans ce qui se passe dans ma vie, que plus est-ce que je manifeste, plus est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, plus est-ce que je comprends, ou est-ce que j'ai l'impression de comprendre comment les choses fonctionnent, parce qu'à chaque fois qu'on qu comprend quelque chose, après ça, on comprend d'autres choses, mais on se rend compte que finalement, on comprend rien ou qu'on sait rien, tu sais. Fait c'est pour ça que je le dis quand mmh. même. <rire> mais bref, tu sais, j'ai des grandes prises de conscience dernièrement et des. J'ai juste le mot lâcher comme des grands lâchers. Ça se dit pas, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'exprimer. Et ça m'amène de vivre, en quelque sorte, un processus de deuil. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que, comme je vous disais, dans le milieu du développement personnel, la spiritualité, du coaching, qu'est-ce qu'on parle souvent, c'est d'élever nos fréquences, puis d'élever nos vibrations. Et un autre aspect où est-ce qu'on parle beaucoup aussi, qui, qui est très populaire ces temps-ci, dans ces dernières années-là, c'est tout l'aspect des, des traumatismes, puis du trauma-informed, puis du somatics. Donc, qu'est-ce qui veut dire C'est brièvement, là, parce que ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais juste, plus on, on, on entre en contact en, avec notre corps puis avec tout ce qui est présent dans notre corps, puis plus on peut se libérer des charges qui étaient là puis des mémoires qui étaient emmagasinées dans notre, dans notre corps et dans notre ADN puis tout ça. Mais bref, on parle pas tant souvent que ça des moments de deuil qu'on vit quand qu on évolue. <rire> Donc, c'est vraiment sur sur ça que je veux faire l'épisode aujourd'hui, puis vous, vous ouvrir la porte sur ça pour que, si vous êtes dans une de ces périodes-là, vous vous sentiez que, ok, mais je suis vraiment normale, puis c'est correct, puis il y a rien cloche avec moi, puis j'ai pas besoin d'essayer de changer ça, de figurer ça, de contrôler ça, que ça fait partie du processus sain et normal de la vie, ok? Donc, pour ma part, dans l'espace de deuil dans lequel je me trouve, c'est que justement, je poursuis mon lâcher prise face à la course à la manifestation. OK? une, une de ces aspects-là, puis je vais vous en parler un peu avant les autres aspects, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps tout le temps pour moi dans ma vie, puis je suis une femme qui, qui est intense, puis qui est passionnée, donc moi je, je plonge dans mes transformations, puis je plonge dans mes apprentissages, puis c'est comme je dévore ça, là, puis c'est... C'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment une intensité de passion très grande par rapport à ça, par rapport à notre évolution, par rapport à notre éveil Donc, voilà. <rire> Et ce que je disais par rapport à comment est-ce que je, que je vis ça par rapport à la course à la manifestation, mais si vous êtes... Nouvelles sur le podcast, je juste vous dire brièvement c'est quoi ou si vous avez besoin d'un refresh, puis vous pouvez aller voir dans des épisodes précédents, je vous parle vraiment plus directement de la course à la manifestation, mais comment est-ce que j'ai envie de vous le mettre en lumière aujourd'hui, c'est, tu sais, quand on apprend qu'on est des puissantes créatrices, qu'on peut créer notre réalité, et surtout, je vous dirais, quand on a une, une business, ok? on veut manifester les choses puis on veut, exemple, faire 100 000 ou on veut faire dans les multi-six chiffres ou dans les sept chiffres. Puis là, on voit que c'est possible puis on voit plein de possibilités qui nous sont présentées sur Internet puis on dit, OK, mais moi aussi, je suis une puissante créatrice puis je veux manifester ça puis je veux créer ça. Ou je veux créer ce corps-là ou je veux avoir cette alimentation-là ou je veux rencontrer quelqu'un. Tu sais, ça peut se produire dans d'autres aspects de notre vie, mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est rattaché le plus souvent avec l'argent puis avec la business. Et... La course à la manifestation, en fait, le mot le dit, c'est qu'on est dans une course à manifester des choses, dans une urgence, dans on essaye tellement, on force, on force, on veut forcer la manifestation, puis on essaye de tout contrôler, ce qui est le contraire de qu ce qui va nous mener à la manifestation, soit dit en passant. Mais on essaye tellement fort de figurer les choses puis de comprendre comment ça fonctionne, puis on est comme obsédé par l'accomplissement de notre objectif. Puis, par se rendre au but, puis on est comme, je vais vous mettre en son, puis physiquement, à quoi ça ressemble dans notre corps, c'est comme une espèce de frénésie qui nous fait. <rire> là, il faut que j'essaie de devenir quelqu'un d'autre. Là, il faut que je mette ça en place. Là, il faudrait que je devrais... <rire> puis, on essaie de tout contrôler. OK, là, je me sens dans cet état de conscience-là. Puis là, okay, là, je ressens telle émotion. Puis, puis là, on essaie tout de contrôler en plus nos fréquences, notre énergie, nos émotions. Puis là, on est comme, ah oh non, je suis encore dans ce pattern-là. Ah oh non, comment je fais pour sortir de ce pattern-là? Puis là, tout ça, ça devient tout un problème à résoudre. Puis là, on est pris dans la course à la manifestation. À penser que quand on a, quand on va avoir quest ce qu'on veut, on va être plus heureuse que maintenant, on va se sentir mieux que maintenant, qui est une, une énorme illusion et un énorme mensonge. Puis ça, c'est un, un deuil qui... qui il y a un deuil qui naît de ça aussi en passant. Mais bref, rapidement, comme ça, c'est ça, la course à la manifestation. Et moi, plus je sors de cet espace-là, parce que j'ai encore des phases où est-ce que je me sens énergétiquement « Oh, ok, j'ai glissé un petit peu dans la course à la manifestation ici, où je sens que je veux contrôler les choses, ou là, j'essaie trop de figurer comment ça fonctionne, ou j'essaie trop de, de, de contrôler, justement, exemple, je fais trop de travail de mindset, ou « Ok, là, je, je veux trop contrôler mes réactions de mon corps, ou trop... » Bref. — alors, personnellement, quand je dis que je sors encore plus de la course à la manifestation, surtout dernièrement, c'est que je me suis rendu compte que j'étais dans une, une passe où j'ai trop essayé de, de forcer les choses. Tiens, tu sais, en anglais, on dit « you're trying too hard ». J'essayais trop fort de faire arriver les choses ou de, de manifester les choses et puis tout ça. Et là, j'ai shifté en dehors de ça. Puis tout de suite, quand je l'ai fait, dit en passant une petite parenthèse pour vous encourager vous aussi à, à lâcher prise puis à sortir de cette pression-là ou de cette urgence ou de cette énergie de, de force. Euh, il y a trois clientes en moins de loin qui ont signé avec moi dans la, même, dans la même semaine pour que je les accompagne sur six mois. C'est juste un petit exemple pour vous montrer comment est-ce que dès qu'on relâche la pression, là, comment est-ce que là, les choses peuvent entrer puis peuvent venir parce que si on essaie de trop contrôler, forcer, qu'on essaie juste trop fort, il n'y a pas de place pour que ça l'arrive. La vie, elle ne peut pas s'opérer. Bref, sortir de la course à la manifestation encore plus pour moi aussi, ça veut dire qu'il y a un nouveau sens à ma vie qui prend place et que je découvre. Qui est, qui est relié avec plein d'autres choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Entre autres, là j'ai 36 ans et pour moi les 35 ans, je veux dire c'est c'est venu créer vraiment quelque chose comme, pas un earthquake, pas un tremblement de terre, mais ça m'amène vraiment là, dans ma direction de, OK, je suis une femme maintenant et je suis un adulte. Puis être mère, c'est sûr que ça crée encore plus ça parce que là, on n'est plus l'enfant qu'on a joué ce rôle-là toute notre vie. Hein. On n'est plus l'enfant qui est un adulte qui s'occupe. On est l'adulte qui s'occupe d'un enfant, donc on ne peut plus jouer ce rôle-là de l'enfant parce que là, ça serait comme un enfant qui s'occupe d'un enfant, je veux dire, ça causerait encore plus de frustration, puis d'irritation, puis il y aurait vraiment un, un, un gros déséquilibre par rapport, à, par rapport à ça. Mais tout cet aspect-là de justement, ok, continuer de sortir de la course à la manifestation, continuer de m'éveiller de plus en plus à la nature de la réalité, de me rapprocher de ma vérité à moi. Moi, je suis une femme là, qui, c'est comme si là, je suis assise sur ma chaise, puis j'observe partout alentour de moi. Puis j'analyse, puis je regarde, puis j'observe comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que les autres fonctionnent, comment est-ce que les autres pensent. Puis après ça, je me dis « Ok, mais moi, c'est quoi ma vérité dans tout ça? C'est quoi qui vibre? C'est quoi qui résonne dans mon corps? C'est quoi qui est là? » Donc, bref, je suis beaucoup dans la... J'ai comme une soif de comprendre les choses, d'expérimenter de... la vérité <rire> ou de me rapprocher de plus en plus de la vérité ultime. Et Là, je ne veux pas qu'on fasse un épisode sur la vérité puis qu'on fasse un débat. Est-ce qu'il existe une vérité ultime ou non? C'est pas ça le but puis ce pas ça que je vous dis dans mes propos non plus. Mais je sais que j'ai vraiment cette soif et cette profondeur-là à aller dans les profondeurs. Pour moi, c'est le fun puis pour moi, c'est trippant. Puis si vous tripez sur le human design, mais c'est écrit partout dans ma charte. <rire> Bref. Ça mène justement à trouver un nouveau sens à la vie. Puis là, je vais vous donner d'autres exemples après de comment est-ce que ça peut se manifester pour vous, le deuil. Mais pour moi, quand je dis « je me sens comme dans une phase de deuil en ce moment » et je ne me sens pas déprimée, je ne me sens pas constamment triste, ce n'est pas comme un deuil. Comme je vous disais, exemple, quand euh, ma première fille, Anita, est morte, je disais « c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça de, de ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas le même processus, c'est pas ça. » Là ma joie. Elle est, elle est là, elle est toujours là, c'est ça qui me, me sous-tend, je suis comme ancrée dans ça. Et j'ai des, des moments où est-ce que la tristesse apparaît et que je sais que je suis comme en métamorphose, en processus de deuil, où est-ce que je me délaisse de ces vieilles peaux-là du passé encore plus pour m'amener dans ma prochaine étape d'évolution, dans ma prochaine version. Puis c'est pour ça que je vous dis que ça finit jamais puis qu'on en a toujours des phases comme ça parce qu'on évolue quand on choisit un chemin d'évolution quand on choisit ça, mais on évolue constamment. Donc, vous allez constamment en vivre des moments de deuil comme ça où est-ce que vous devez ressentir des choses, libérer des choses, réajuster des choses. C'est comme il y a une mise à jour qui se produit puis il y a un réajustement qui doit se produire. Il y a, exemple, dans mon rôle de mère aussi qui se poursuit, là, ma fille, elle a 3 ans puis je veux dire, j'apprends encore c'est quoi être mère. Puis je fais encore des deuils dans ça, dans ma vie maintenant, elle ressemble à quoi? Puis c'est quoi mes responsabilités maintenant? Puis vraiment, vraiment là dire oui profondément à ces responsabilités-là, pleinement les accepter, parce que sinon ça crée tellement de, de, de frustration puis je suis encore dans la... Je suis encore en train de m'installer dans cette identité-là, dans ce rôle-là, de mère. Et Parallèlement à ça de femme, donc pour tout ce que ça change pour moi dans ma vie de femme, dans ma business, dans mon couple et dans ma vie d'être mère parce que ça l'impacte partout. Donc ça aussi, c'est un processus de deuil. Puis si je continue avec l'exemple de mère pour vous illustrer ça d'une autre façon pour vous, je vais vous parler aussi encore au niveau de la, de la transformation, le deuil de, qui peut se produire. Quand on devient mère, c'est comme si on est dans ce paradoxe-là où est-ce qu'on a la joie d'avoir un enfant et où est-ce qu'on a dit oui à cette réalité-là, puis qu'on est tellement heureuse de vivre cette réalité-là, et en même temps, il y a toutes les difficultés à chaque jour. que Je veux dire, le, un des plus grands traits que nous apporte la maternité, c'est notre capacité d'adaptation, puis d'apprendre à s'adapter, parce que ça change tout le temps. Et de l'autre côté, mais on dit oui à ce rôle de mère-là, oui, je veux un enfant, oui, j'ai un enfant, mais on dit non à plein d'autres choses quand on dit oui à quelque chose, OK? Donc, quand je dis oui à « je suis mère », ça veut dire je dis non à « je ne suis pas mère ». Parce que là, vous êtes mère, point, pour la vie. Vous êtes dans ce rôle-là, dans cette identité-là. Ça ne veut pas dire que c'est qui vous êtes quand j'ai identité », c'est une façon d'illustrer quand on joue des rôles, quand on, on, on met des costumes, tout ça, qui font partie de ce jeu terrestre-là. Mais ça veut dire qu'on dit non à notre vie de célibataire, quand on est quand on est en couple, quand on est marié ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on dit non à ne pas être une mère. Donc, à notre version de nous, est-ce qu'on est juste une femme? Ça n'existe plus. Je veux dire, la femme, elle existe encore, mais la, la version qui n'est pas mère n'existe plus parce qu'on est mère. Donc, on doit dire, on doit faire le deuil de cette version-là de nous qui n'était pas mère parce que maintenant, on est mère. Donc, à chaque fois qu'on a qu'est-ce qu qu'on veut, on doit faire le deuil de tout ce qu'on n'a plus et de tout ce qu'on n'est plus. Et c'est la même chose, exemple, en business, plus on a de succès dans notre entreprise, plus on reçoit qu'est-ce qu'on veut, plus on se dit oui, plus on choisit de vivre notre vie de oui, mais plus ça vient avec des deuils. Plus ça vient avec des deuils de vivre notre vie de oui, parce que quand on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses, puis il y a quelque chose d'autre qui doit mourir, qui doit se transformer, qui doit se, se transmuter. Donc, par exemple, si je poursuis avec mon, mon exemple de business puis de succès, plus, exemple, j'ai de clients dans mon agenda, plus je coach de femmes, plus j'ai un, un revenu élevé, plus je suis dans la, co la création de différentes offres, plus j'offre plein de choses. Moins j'ai d'espace, moins j'ai de temps dans mon agenda. Donc, je dis oui à ça, mais je dis non à autre chose. Et mes priorités vont changer et ma façon de vivre mon quotidien va changer. Si je dis oui encore une fois à plus de, à plus de clientes, à plus de choses comme ça, mais ça va m'amener encore plus de... Ah, comment je peux dire ça? On va, on va utiliser ce terme-là d'exploration de, intérieure dans un sens, parce qu'après ça, il va arriver des choses avec, avec mes clientes, j'apprends à devenir de plus en plus de meilleur coach. Tu sais, ça va venir créer autre chose ça, ça va me demander de faire un deuil d'une de ancienne version de moi. Exemple, si on prend, si on y va encore plus précis, OK? Si vous, ce que vous voulez vraiment en ce moment, c'est d'être fully booked. Mettons que vous êtes coach puis vous voulez avoir une pratique de coaching complète ou vous voulez faire dans les, dans les six chiffres ou dans les sept chiffres. Mais là, imaginez-vous dans l'identité, dans le rôle, dans la réalité de la personne qui est fully booked ou qui fait dans les six chiffres ou qui fait dans les sept chiffres. Ce qui va être à son horaire, à son agenda, n'est fort possiblement pas ce que vous faites dans votre quotidien maintenant puisque vous avez à votre agenda maintenant. Cette femme-là, elle doit apprendre vraiment à prioriser encore plus les choses, à mieux naviguer les choses, à revoir ses, ses besoins, ses priorités et à être prête à travailler. Parce que ce n'est pas la même réalité. Exemple, vous avez deux clientes que vous en avez dix one-on-one, -on -one, puis après ça, vous avez un mastermind, vous avez des groupes, vous vendez des programmes, vous devez être dans la créativité, vous devez faire des lancements. Ce n'est pas la même gang du tout. Donc, plus on, on a le niveau de succès qu'on désire dans toutes les sphères de notre vie, plus on se dirige vers notre oui, puis plus on se dit oui, puis on se permet de recevoir et de vivre notre oui, il y a des deuils inévitablement qui vont se présenter. Les deuils de ce qu'on ne pourra plus faire de la même façon dans notre quotidien c'est juste, c'est comme ça, c'est dans la nature des choses, puis on doit choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Exemple, comme, comme si je reprends ça, que si vous dites, ok, moi je veux faire 100 000 par année, ou je veux vraiment avoir plus de clientes, mais d'un côté, vous capotez, parce que vous n'avez pas assez de place dans votre agenda, puis vous dites, oh non, moi je peux pas, je pourrais plus prendre assez de temps pour moi, ou je pourrais plus être dans mon dans « mon mind drama » que j'appelle, je pourrais plus passer le temps à, à douter de moi, puis à avoir peur, puis à, à penser que je ne suis pas à la hauteur, puis à il n'y aura plus de temps pour ça, là. parce que là, vous allez avoir plein de monde à coacher, plein de monde à accompagner, plein de choses à faire, plein de services à vendre, plein de vous allez devoir mettre votre chapeau de coach, de leader, de CEO, puis d'agir en, en conséquence puis de cette façon-là. Donc ça, ça doit mourir. Tout le reste d'avant de votre ancienne identité, dans lequel vous trouviez du réconfort, vous allez vous allez vivre un processus de deuil petit, court, je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer où est-ce que cette ancienne réalité-là doit mourir pour laisser place à cette nouvelle réalité-là. Votre ancienne réalité doit mourir, doit faire place à cette nouvelle réalité-là. Donc moi, je me sens vraiment dans, dans un gros shift par rapport à ça, où est-ce que je le sais, je le vois parce que je l'ai vécu plein de fois, Ou est-ce que mon ancienne réalité doit mourir puis je dois... Tu sais, faire un pas de plus, continuer à me diriger vers cette nouvelle réalité-là que j'incarne, que j'ai tant voulu et que toutes ces choses-là qui se concrétisent et qui se manifestent dans ma vie, que j'ai tant voulu et que là j'ai, bien là ça veut dire que je, n je ne suis plus en quête de tout ça et que pour moi ça m'amène à, à, à aller vers le prochain pas. Du sens à ma vie actuelle et maintenant et vers quoi est-ce que je me dirige et qu'est-ce qui est important pour moi maintenant et c'est quoi vraiment ma vie maintenant si j'atteins tout ce que j'ai voulu et si j'atteins déjà tous mes objectifs que j'ai voulu et si je ne veux pas opérer ma vie dans l'énergie de la course à la manifestation à penser que c'est toujours le prochain objectif qui va m'amener de la joie et du bonheur, mais si tout est déjà là et maintenant, la partie de moi qui était dans la course à la manifestation ou qui a été dans la course à la manifestation, la partie de moi qui a été en mode survie ou qui est en mode survie, la partie de moi qui a pensé que la joie de sa vie se trouvait dans le futur, quand j'allais accomplir telle chose, quand j'allais manifester quelque chose, quand j'allais être rendue à telle place, d'où à mourir. Toutes ces parts-là seront en deuil. Et ça nous demande de ne pas être attaché à ça, puis de continuer à regarder vers l'avant, puis regarder où est-ce qu'on s'en va, puis regarder tout, est -ce que, tout le bon qui se produit. Puis de se ramener, puis de se rapprocher dans cette nouvelle identité-là que l'on veut incarner. Et c'est la même chose, tantôt je vous disais, moi comme femme, là j'ai 36 ans, et à mes 35 ans, puis là ça je sais pas si je viens de le dire dans l'épisode ou dans mes stories tantôt, parce que j'ai fait des stories tantôt sur ça. Les 35 ans, c'est comme si c'est venu ouvrir la porte à la femme. La femme, oui, je l'ai dit un petit peu tantôt. Quand je parlais de l'exemple, l'adulte doit être un, un adulte et, et une femme, et non pas un enfant quand on devient parent. Mais tout ce que ça... Hmm, toutes les associations à « je suis une femme », tout ce que ça veut dire, toutes les significations, tout, c'est quoi le mot que je cherche non, par rapport à ça? Toutes les implications de ce que c'est être une femme, ça veut dire que ça me demande de faire des choix, ça veut dire de me... Ça me demande de dire oui à quelques-uns et non à tout le reste. Et ça veut dire qu'il y a plein de comportements ou de manières d'être ou d'agir ou de penser que je ne veux plus apporter avec moi dans ma vie de femme. Mais ça, ça me fait, ça me fait vivre un deuil. Ça me fait vivre un deuil. Un petit deuil. C'est pas le même deuil que quand on perd un être cher, par exemple, ou quand on, quand on quitte une relation, quand il une relation qui prend fin. C'est pas ce type de deuil-là, mais c'est pas cette intensité-là non plus, mais quand même, ça me fait penser à, à ça, en quelque sorte, mais d'une manière différente. Énergétiquement, en tout cas, moi, je le vis d'une manière vraiment différente. Il y a plein de similarités parce que ça nous porte justement à établir un autre sens à notre vie ou... Découvrir un autre sens à notre vie, ça nous porte à ériger des nouveaux repères parce que là, nos anciens repères, plus on se rapproche vers qu ce qu'on veut, vers notre oui, bien il y a plein de repères qui tombent. Et il y a plein de repères qui tombent quand qu on sort de l'illusion. Et ça, plus on se rapproche d'une vie puis d'une business alignée à notre vérité, ce que je vous accompagne à faire avec votre vie de oui, plus vous vous alignez avec votre vérité, plus vous vous rapprochez au véritable sens de votre vie actuelle maintenant, plus les illusions s'effondrent, puis plus le voile de l'illusion euh, se fissure, qu'est-ce que je trouve qui est tellement intense en ce moment. Je veux dire, euh, la matrice puis l'hologramme euh, « it's weird as fuck », c'est vraiment rendu « weird ». Vraiment, les voiles de l'illusion se fissurent de plus en plus si vous voyez ce, que je veux, ce dont je veux dire, sinon laissez ça de côté puis continuez, continuez à m'écouter avec le reste de, de l'épisode que je vais vous parler. Mais plus on se rapproche de notre vérité, plus on va vivre des deuils. Parce qu'on se dit oui de plus en plus et donc inévitablement tout ce qu'on a cru par le passé qui n'est plus valide, valide ou valable maintenant doit être laissé derrière puis doit, doit mourir il y a des pertes de repères pour qu'on trouve où est-ce qu'on est qu appartient vraiment maintenant en ce moment dans ce nouvel espace de conscience-là puis dans ce nouveau plan de conscience-là. Parce que plus on évolue dans nos, notre cheminement d'éveil ou dans notre ascension ou dans notre transformation personnelle, plus on fait des prises de conscience, plus on s'ouvre, plus on s'élève aussi en fréquence, en vibration. Notre troisième œil qui s'ouvre, qu'on a accès à d'autres réalité, d'autres plans de conscience où est-ce qu'on fait juste voir et savoir les choses sans être capable de l'expliquer pourquoi, puis de trouver des faits ou d'avoir fait des années de recherche, on fait juste le savoir. On fait juste le voir. exemple, quand on voit la matrice, on fait juste, on, on, on fait juste le voir, on fait juste le savoir. Il y en a qui ont étudié pendant des années pour aller fouiller c'est quoi, mais il y en a d'autres, tu sais on fait juste on le sait, c'est comme ça. <rire> mais plus tout ça sauve plus notre... notre expansion, évolution, ascension, éveil s'accélère. Plus on choisit de se transformer rapidement ou plus on se laisse transformer rapidement par la vie. Encore une fois, il y a des deuils qui sont accompagnés, qui, qui, qui accompagnent ces passes là Et c'est tout à fait normal. Laissez-vous vivre ces périodes de deuil-là. Parce que plus vous faites des prises de conscience, puis vous arrivez, comme je vous dis, dans un autre espace de conscience, okay, vous vous rendez compte de, oh, ok, moi j'opérais ma vie avec la course à la manifestation. Ou, OK, là, par exemple, j'essayais beaucoup trop fort de tout faire fonctionner dans ma business, puis là, j'apprends une nouvelle façon d'être. Wow, 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 wow! Ça peut être vraiment intense d'apprendre une nouvelle façon d'être, parce que c'est comme si il y a une reprogrammation cellulaire, ou je ne sais pas trop quoi, de, de, de notre corps, puis même de notre ADN, pour apprendre à... Notre, qui, qui nous, notre ADN qui nous aide à, à aller dans, dans un autre un autre espace de conscience, mais bref, qui nous apprennent à être d'une autre façon. Donc, c'est comme si la chimie de notre corps change puis qu'on doit reprogrammer notre façon d'être dans notre corps puis dire « Non, maintenant, on n'exécute on plus ces vieilles habitudes-là du, du passé. Maintenant, on est cette personne-là. » Et ça me fait penser aussi à tout, tout ce qui joue au niveau alimentaire parce que je veux dire, l'alimentation, c'est la plus grande dépendance sur la planète. Et, et moi, j'ai fait du binge eating, je dis, je sais même pas pendant combien d'années, 20 ans, je sais pas, ça, je l'ai fait vraiment beaucoup trop longtemps, j'étais vraiment dépendante à la nourriture, puis je bingeais, puis je m'empiffrais, puis c'était très souffrant, c'est vraiment pas drôle de vivre ça, sérieusement, quelle liberté quand on n'a plus cette impulsion-là, bref, mais c'est la même chose. Ou c'est la même chose quand on a déjà été obèse, puis après ça, on est mince. mais on doit vraiment incarner cette identité-là de personne, par exemple, qui est mince ou qui s'entraîne ou qui n'a plus de troubles alimentaires. C'est pas la même identité, puis tout le reste, ça doit mourir. Encore une fois, c'est un processus de deuil pour laisser aller ces, cho ces choses-là du passé, puis c'est comme si on était un serpent, là, puis qu'on on se défait toutes de nos vieilles peaux, puis oh, OK, on peut ressentir de la tristesse, puis on se, laisse, on se laisse vivre ça, puis on se laisse avoir des nouveaux repères, puis choisir toujours plus <rire> ça, ça va être important quest ce que je vais vous dire, c'est notre défi choisir toujours plus la joie choisir j'ai le droit au bonheur j'ai le droit au bien-être j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à l'abondance j'ai le droit à l'épanouissement j'ai le droit à la paix, à la satisfaction c'est ça, c'est dire oui aussi choisir qui on est vraiment qui sont des parts de ces éléments-là Choisir notre droit au bien-être, à la joie, au bonheur, ça nous demande de laisser aller ces parties-là de nous qui sont souffrantes, qui ne sont pas heureuses, qui sont malheureuses et les comportements compensatoires qui vont avec et les impulsions et les dépendances et tout ça. Ça nous demande de changer de comportement puis de venir incarner une nouvelle identité. Donc, quand vous incarnez une nouvelle identité, là aussi, il y a un processus de deuil qui est là. Quand vous devenez mère, quand vous voulez... Quand vous devenez coach ou accompagnante ou quand vous... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? J'ai donné la perte de poids. Ou quand vous passez de célibataire en couple ou d'en couple à célibataire. C'est tous des changements d'identité, d'une certaines façons qui se jouent puis qui se produisent, puis c'est comme si on doit réapprendre à vivre. Puis quand on réapprend à vivre, c'est comme si on vit d'une nouvelle façon, en étant d'une nouvelle façon. C'est comme si on sent qu'on est quelqu'un d'autre, pas en étant... On, on sait qu'on est la même personne, mais en même temps, plus on évolue vite, plus on évolue, plus on change, mais on, on sent vraiment comme si on devenait une autre personne. Puis que... Cette personne-là dans notre vie a vécu telles expériences, telles choses, a eu tel comportement, telle attitude, tel comportement compensatoire aussi, ou telle personne, quand on était cette personne-là, ben on était une grinch, une, une toute frustrée, mettons. si je donne un exemple. <rire> on avait plein de colère à l'intérieur de nous, on était vraiment colérique. Puis après ça, on doit réapprendre à, à vivre d'une façon qui n'est pas celle-ci. Quand on se libère de toute notre colère, parce que ça a été mon cas, il y énormément de colère à l'intérieur de moi que je n'avais pas pu exprimer, libérer, que j'ai appris à faire avec les années. Mais cette nouvelle personne-là, cette nouvelle identité-là, elle ne peut plus péter des coches à rien ou être comme frustrée contre tout le monde ou quelqu'un dit quelque chose et est offensée à, à rien. C'est plus ça l'identité, c'est autre chose. Puis c'est l'identité de la femme qui se dit, oui, j'ai le droit au bien-être, j'ai le droit au bonheur, je vais avoir des belles relations, donc je vais laisser aller ça. Mais ça, notre corps, là, ça va venir le faire travailler à l'intérieur, parce qu'il autre chimie, est habitué à d'autres choses. Donc, encore une fois, ça, ça crée des processus de ce que moi j'appelle, en tout cas, un, un processus de deuil, puis c'est comme ça que je le vis personnellement, puis c'est comme ça que je vois mes clientes qui le, qui le vivent aussi, et pas dans le ce n'est pas dans le sens de dépression ou de symptômes dépressifs, ce n'est pas ça que je, que je dis, mais ça nous demande de laisser mourir des anciennes parties de nous pour nous amener vers une nouvelle identité, pour nous amener vers des nouveaux repères, pour réapprendre à vivre puis pour découvrir le nouveau sens à notre vie maintenant comme étant cette personne-là, cette femme-là, à cette étape-ci de notre vie. Parce que rappelez-vous, je vais vous le redire, plus vous avez ce que vous voulez, plus vous dites oui, puis plus vous avez plus de succès avec qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez vous sentir, ce que vous voulez créer dans le, la matérialité, mais plus il y a des choses que vous allez devoir laisser aller derrière. Vous allez devoir choisir constamment et encore plus votre puissance, votre pouvoir, votre grandeur, et laisser aller... Ah ça, j'aime ça, comment je suis en train de le dire. C'est exactement ça. Et laisser aller de plus en plus la partie victime en vous. Ah, euh, ça c'est pas le fun. Ça c'est vraiment pas le fun. Notre, notre mental, notre égo, il n'aime vraiment pas ça parce qu'il veut rester une victime. Mais on doit faire le deuil de plus en plus de la victime en nous. Plus on se dit oui, plus on vit une vie de oui, plus on a qu'est-ce qu'on veut, plus on évolue, plus on se transforme, plus on chemine, plus on a de prise de conscience, plus plus on doit laisser mourir la victime en nous. Et donc, plus on se rapproche de notre liberté, de notre souveraineté, de notre puissance et de notre liberté. Et je ne veux pas dire ça pour que ça fasse peur, je veux dire ça pour vous amener encore plus dans votre pouvoir puis dans votre puissance que quand vous vivez des moments comme ça, de vous dire « ok, ça fait partie du processus, c'est tout à fait normal et moi je choisis le chemin de la souveraineté puis de ma puissance puis de ma grandeur puis de ma lumière » que je choisis de ne pas aller retourner en arrière dans ma victime qui a créé certaines choses à cause de certaines expériences de vie ou du passé ou qui a appris à modeler et à créer sa personnalité en conséquence de telle personne a ri de moi, je me suis fait rejeter, il m'est arrivé telle chose, on m'a abandonné. Là, vous redéfinissez qui vous êtes et votre identité. Cette victime-là doit rester là où est-ce qu'elle a été créée. Parce que là, vous faites une nouvelle création consciente. Et dans votre nouvelle création consciente, bien souvent, elle n'a plus sa place. Et ça, ça crée un espèce de processus de deuil Où est-ce que la victime doit rester là Où est-ce qu'elle est dans le passé Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle a été créée au moment de sa création Où est-ce qu'elle doit être libérée Où est-ce qu'elle doit être rendue libre pour que vous puissiez continuer d'être la puissante créatrice que vous êtes et de créer consciemment qui vous voulez être, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et tantôt, je vous disais, je ne veux pas vous dire ça pour vous faire peur, parce que je veux vraiment vous amener à vivre de plus en plus votre vie de oui, à vous dire oui à toutes ces choses-là, à votre puissante créatrice, à votre vérité, à votre alignement, à votre liberté, à votre souveraineté, à votre puissance, parce que quand on se dit non, je, je sais, j'en ai tellement souffert et c'est tellement plus souffrant de se dire non et de ne pas vivre notre vie de oui, que vous pouvez commencer à vivre maintenant, dans sa prochaine version, dans sa prochaine étape pour vous. Mais c'est tellement plus souffrant de se dire non. Et ça, les deuils sont beaucoup plus... Moi, je les trouve beaucoup plus difficile à vivre parce que ça crée tellement de souffrance quand on se dit non, que quand on se dit oui puis on dit ok, mais dans mon processus de oui c'est normal que j'aille ces petits deuils là à faire ou ces grands deuils-là ou ces changements identitaires ou ces chiffres-là ou la mort de l'ego qui est un autre gros dans, dans la... on l'entend souvent exprimer comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment ça qui se produit? Mmh. moi je vous le dis souvent je suis pas, je suis pas rendue à être un être euh, éliminé ou est-ce que je suis... Euh... Bref, je ne suis, suis, suis pas rendue là. Je ne suis pas un maître ascensionné ou je suis pas un être éliminé. Donc, la mort de l'ego, euh, j'ai dit le terme, mais ce n'est pas un terme auquel je, je, je ne trouve pas nécessairement qu'il est juste dans son expression puis dans son emploi. Mais je l'ai dit pour euh, illustrer certains concepts parfois que justement toutes ces, ces, ces morts-là successives puis ces deuils-là successifs qui doivent se faire dans notre cheminement de transformation puis qui peut bien illustrer le processus, justement, que l'on vit. Donc, laissez-vous vivre ces moments-là, laissez-vous vivre ces deuils-là puis ces morts-là pour vous amener encore plus vers votre vérité, vers votre joie, votre bonheur, votre abondance, vers votre vie de oui, vers cette vie-là et cette business-là alignée avec votre vérité. Et aussi, plus vous voyez des choses dans, lequel, dans lesquelles vous étiez, que vous n'aimez pas ou qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus alignés avec vous, mais dites « Yes! » Parce que c'est ça que vous avez demandé. Vous avez demandé à voir plus clair. Vous avez demandé à voir qu'est-ce qui est vrai. Vous avez demandé à être dans votre grandeur puis à vivre cette vie de là Donc, c'est normal que vous allez les voir. Vous devez les voir pour vous diriger vers autre chose puis faire le choix conscient de vous diriger vers autre chose. Sinon, vous allez juste rester dans ça, ce que vous ne voulez pas. Donc laissez le deuil s'opérer, laissez les larmes couler si ça se produit. Et je veux vraiment vous inviter à de ne pas rester dans votre corps quand ça se produit, parce que si, exemple, ok, moi comme ce matin j'avais des larmes qui coulaient, mais là je pouvais très bien aller dans mon mental et me dire ah oh, non, t as tu vu où est-ce que tu en es dans ta vie Puis là tu vis, tu vis le deuil de ça, puis tu sais, tu tu apprends une nouvelle identité, puis tu sais même pas ça va être quoi la, la vie après, puis tu sais même pas le sens que ça va avoir. Puis là, puis là je peux me dire, raconter plein de choses qui vont créer tellement de souffrance. Tandis que si je fais juste me laisser pleurer, je fais juste laisser les larmes couler, les larmes être, laisser comme la libération puis le nettoyage s'opérer, s'effectuer. Je veux dire, notre corps est extrêmement puissant, notre conscience est extrêmement puissante, notre esprit est créateur esprit et mental c'est différent donc d'une part je vous amène à aller le plus possible juste dans la sensation physique parce que la libération va se faire tellement plus rapidement puis vous n'allez pas vous créer de souffrance supplémentaire qu'est-ce qui nous crée de la souffrance c'est quand on résiste à l'émotion puis qu'on se raconte des discours mentaux justement par rapport à ça tandis que si je me laisse juste pleurer, ok ok, je me raconte rien dans ma tête là, il y a des larmes qui coulent c'est tout, point, je vais juste pleurer je ne me raconte rien dans ma tête. Je ne me raconte pas d'histoire. Je ne me dis pas « oh non! » Je fais « Oui! » Je pleure et « Oui! » À la tristesse et « Oui! » Et « Oui! » Et « Oui! » Mais quelques minutes après, je veux dire, c'est passé. Mais c'est pas passé si j'en fais un plat puis je me raconte une histoire puis je viens y associer une signification autre qui vient générer de la souffrance. Parce que mon mental, il va vouloir... Il veut me protéger de la souffrance mais en même temps, il en crée tellement qu'il est totalement inutile. Donc, ramenez-vous le plus possible à juste vivre expérimenter qu'est-ce qui se passe dans votre corps, puis à être dans le rôle de l'observateur aussi. Observez, si votre mental s'embarque, observez-le. Parce que dès que vous êtes dans le rôle de l'observateur, vous n'êtes plus votre mental, vous n'êtes plus vos pensées, vous n'êtes plus identifié à vos pensées ni à vos émotions. Donc, vous êtes juste celle qui, qui vit ça et qui et, et laissez ça vous traverser. Et après ça, vous pouvez utiliser votre mental comme votre allié. Pour venir vous rassurer puis vous apaiser. En disant par exemple, ah, je t'accueille dans tout ça. Puis c'est normal que tu vives ça parce que regarde tout le cheminement que tu fais. Puis je suis tellement fière de toi de devoir avancer puis de devoir te dire oui puis d'avoir tout le courage que tu as. Puis c'est vraiment très courageux parce qu'il y en a plein qui choisissent de jouer à l'autruche. Puis il y en a plein qui choisissent de rester dans la souffrance puis plein de comportements souffrants puis plein de comportements... Qu compensateur, mais toi tu choisis le chemin, la voie de la conscience, toi tu choisis de vivre une vie en conscience, puis je te célèbre pour ça, puis tu es très forte, puis tu es très courageuse, puis je t'honore. Là, vous pouvez utiliser votre mental comme ça, comme votre allié, pour qu'il soit vraiment soutenant à vos côtés, pour pas le laisser aller dans plein d'histoires destructrices qui vont vous amener tellement de souffrance. Donc, amenez-vous dans votre corps pour ressentir, laissez faire votre mental, n'embarquez pas dans ces histoires, puis après ça, utilisez-le pour générer des belles, des belles histoires, puis un beau discours pour vous soutenir dans ça. Parce que c'est vraiment un muscle qu'on doit pratiquer dans ce chemin-là d'évolution que l'on vit, que l'on a, quand on choisit, comme, comme je viens de dire, quand je vous présentais mon discours mental, quand on choisit de vivre une vie en conscience qui est une vie de oui. Une vie de oui, c'est de choisir de vivre en conscience, entre autres. C'est tellement de une vie de oui, je pense qu'il faudrait que je vous fasse un épisode pour, pour vous en parler un peu plus de comment est-ce que, que je vois ça, mais de toute façon, je le, fais, je le fais tellement souvent, je le fais à tous les jours ou presque dans mes stories, dans mes publications, dans le podcast. Ça a plein de belles saveurs, de couleurs, d'interprétations. De, mais plus vous choisissez de vivre en conscience, plus il y a des parties de vous ou des anciennetés ou votre côté victime qui doit mourir. Des comportements, des attitudes, des patterns, des croyances, vous pouvez les laisser. Hmm. J'ai le mot s'évanouir, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Vous pouvez les laisser comme juste tomber, transmuter s'évaporer. Laissez-les dans le passé, laissez-vous vivre votre processus. Puis encore une fois, j'espère que ça va... ça a pu vous amener plus de clarté sur qu'est-ce que vous vivez en ce moment et je sais, je pourrais vous en parler encore plus longtemps dans plein de détails dans ce que j'ai abordé. Tu sais, j'ai abordé au niveau des nouveaux rôles qu'on joue quand on devient parent ou quand on a plus de succès dans notre entreprise ou quand on, on est dans un... Un couple où est-ce que les deux partenaires s'aiment d'un amour euh, infini? Je vous en ai parlé dans le cas des transformations successives, quand on arrive dans des nouveaux espaces de conscience, quand on évolue, quand on se transforme, quand on fait des gros shifts, ou même ce que certains peuvent appeler des, des sauts quantiques. Moi, je n'aime pas nécessairement les appeler comme ça, mais je sais qu'il y en a qui, qui aiment ce, ce terme-là. Un autre terme que je n'emploie pas nécessairement, « la mort de l'ego. Je vous en ai parlé de la façon aussi de quand vous voyez tout ce que vous n'aimez plus dans votre vie, tout ce qui est un nom, tout ce qui ne vous correspond plus. C'est toutes des façons, c'est toutes des choses qui nous amènent à vivre des petits ou grands deuils dont on ne parle pas souvent parce que quand on pense à deuil, on pense à d'autres types de deuils mais j'espère que ça a pu vous, vous éclairer, vous donner justement de la lumière sur un peu plus comment naviguer ça, puis comment vous en servir, parce que c'est vraiment là pour vous, puis pour votre plus grand bien. C'est vraiment votre, votre allié, ça vous amène là où est-ce que vous voulez. Ça vous amène vers votre vérité encore plus, puis ça vous amène à vous libérer encore plus. Ça vous amène à goûter encore plus à votre puissance créatrice, puis à votre pouvoir, puis à qui vous êtes, puis à votre lumière. Donc, laissez la noirceur se dissiper et laissez la lumière continuer à arriver puis à pénétrer dans votre vie. Laissez la lumière arriver de plus en plus et justement mettre en lumière tout ce que vous devez laisser aller, laisser dans le passé. Et ce processus-là de deuil, que ça crée. Et même, je dirais que plus on choisit de se rapprocher de notre lumière puis de suivre le chemin de notre lumière qui est une vie de oui, Mais plus vous allez vivre ces moments de deuil-là, d'une intensité différente, et vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, si c'est votre cas. Et c'est quelque chose, évidemment, que j'accompagne toutes mes clientes à vivre parce qu'elles en vivent tous! Elles vivent tous des moments où est-ce qu'elles ont des pertes de repères, où est-ce qu'il y a un nouveau sens qui doit s'installer. Et là, je ne parle pas si vous êtes en dépression, si vous avez des symptômes dépressifs. Pour ça, je vous invite vraiment à aller consulter une, une psychologue qui peut vraiment vous aider dans ça, qui peut vraiment vous accompagner de manière euh, précise et spécialisée dans ça. Mais là, je vous parle de... Évidemment, vous fonctionnez déjà très bien. C'est juste que vous manifestez encore plus, vous vous rapprochez vers votre vie de oui. Vous voyez qu ce que vous aimez pas. Bref, ce genre de choses-là dans votre transformation. Donc, ça me ferait grand plaisir de vous retrouver, vous aussi, en coaching one-on-one on one sur les six prochains mois. Je vais être là pour vous dans tous vos moments, dans vos creux, dans vos hauts, dans ces moments-là où est-ce que vous dites « OK, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? » Puis j'aimerais ça voir clair. Puis dans quoi est-ce que je me tiens? Mais moi, je peux vraiment vous aider à voir dans quoi vous vous tenez, à qu'est-ce qui joue pour vous, pour avoir encore plus de clarté puis que vous vous sentiez de plus en plus euh, solide, en paix, épanouie, en amour avec vous-même, votre business et votre vie pour vous diriger encore plus vers cette vie et cette business alignée avec votre vérité. Donc, je vous accompagne dans toutes vos saisons, dans toutes les saisons de votre business, dans toutes les saisons de votre vie, dans toutes vos saisons aussi, vous comme, comme femme. Et c'est tellement un honneur et un privilège de le faire et de pouvoir euh, vous voir, vous entendre, vous soutenir. Vous apporter d'autres perspectives qui sont tellement libératrices, qui font tellement du bien, vraiment pour celles qui sont prêtes à se dire oui, à un niveau encore plus grand allez voir dans le lien dans les show notes ou sur mon site web directement catherineparent.ca/coaching. vous allez voir tous les détails de mon accompagnement sur six mois qui est très abordable soit dit en passant même si ça fait sept ans que, que je suis coach j'ai vraiment un plaisir de, de vous offrir ça à ce prix-là en ce moment et je vous dis ça ne sera pas toujours euh, ce prix-là, je vais le changer euh, éventuellement je vais le remettre au prix auquel il était mais bref allez réserver un appel avec moi si ça vibre à l'intérieur de vous, si ça vous dit oui. C'est vraiment un énorme cadeau d'amour que vous pouvez vous faire. Et ça, ça va être tellement une joie d'être celle qui va être avec à vos côtés pendant les six prochains mois pour votre vie de oui, votre vie en conscience, votre business. Donc, voilà. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de DS lumineuse le podcast.